0: Graças e paz, amém? É, abram suas Bíblias em duas passagens. 1 Pedro 3, versículo 7. E na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, dos versos 25 ao 30. Para ver como que Deus é criativo e maravilhoso, né? É, nesta semana eu estava fazendo a leitura de um livro do Reverendo Joel Bick. O título do livro é Vencendo o Mundo. E aí teve uma parte do livro, lá um capítulo no qual me chamou muita atenção e eu refleti muito a respeito, né? E pensei, não, isso daqui pode pode virar uma pregação, né? Pode ser muito útil falar sobre isso. Lá onde eu congrego. E no dia seguinte, recebi a visita do nosso ilustríssimo, excelentíssimo, respeitabilíssimo reverendo Volmir. Né? <risos> Aí ele chegou para mim e falou: Domingo que vem a palavra está contigo. Aí já, né, já ligou os pontos e, bom. Foi a mensagem a qual Deus trouxe ao meu coração. E o tema da mensagem de hoje é Um Marido Segundo Cristo. Aproveitar que agora eu sou casado e posso posso começar a falar sobre o assunto. Casado com aquela beldade ali, aquela santa. Então, por que o título Um Marido Segundo Cristo? né? Uma mensagem diretamente para a igreja, por quê? porque hoje parte da cristandade vive uma crise de identidade tão forte, a qual não é firmada na sua cosmovisão, né? que é a sua visão de mundo, acerca até mesmo do cônjuge ao qual vai escolher para a sua vida. né? Tanto que hoje, com essa crise de identidade, na hora de escolher um cônjuge, a pessoa não, não reflete. Né? Ah, essa pessoa ama a Deus Para poder me amar com toda a excelência possível né? Por isso um marido segundo Cristo Um marido que ame a Deus né? Um marido que, que se sacrifique né? E também né, Eu não sei nem porque Que no meio cristão Cogitam a possibilidade De um envolvimento mais sério Com, com quem é incrédulo porque quando não estamos de acordo com o, com o parâmetro do casamento que Deus tem para nós, né? por exemplo, se eu fosse escolher me casar com uma, com uma mulher que não é fiel a Deus, com uma mulher que não ame a Deus, uma mulher que não teve um nascimento com, né, em Jesus Cristo, eu estaria me casando com uma mulher que é inimiga de Deus. Certo? Paulo nos diz que antes de Cristo nós éramos inimigos de Deus. E se eu amo a Deus... Por que que eu me tornaria apenas uma carne com a pessoa que é inimiga do Senhor a quem eu confesso? Né? Então, lá em 1 Pedro 3, versículo 7, eu vou ler em duas traduções aqui, que ambas têm a sua peculiaridade. João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, diz assim: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. E a outra tradução diz assim: a NVT. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, Pois, ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva de nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe suas orações. Vamos curvar nossa fronte e vamos orar. Pai Santo, com base no texto lido aqui, peço encarecidamente que o Senhor use minha boca para falar ao Teu povo, para que eles sejam edificados, para que tantos homens quanto as mulheres tenham um avivamento no, no seu lar, Pai. Em nome de Jesus, que eu oro. Amém. Né? Então, o, o mundanismo ao nosso redor, ele, no, ele nos prejudicou de tal forma, né, porque nós somos dando brecha e brecha e brecha em nome da famosa tolerância, que até mesmo... Com os nossos compromissos diários, nós vamos nos entretendo, entretendo, entretendo. Né? Vamos deixando de lado o serviço que mais importa, que é o ministério, principalmente nós homens, que é o ministério mais importante da nossa vida, que é o de ser marido. Né? E assim demonstramos o quão mundanos ainda somos, ou podemos ser quando negligenciamos as necessidades das nossas esposas, né? por decorrência das nossas atividades cotidianas, do nosso trabalho, dos nossos compromissos, as nossas tarefas diárias. E muitas vezes nós acabamos sendo usurpadores daquela que divide uma vida conosco, em vez de ser servos na vida delas. Né? E isso é um grande problema, né? Não é à toa que, em muitos casos, tem, tem casamento que você olha... A mulher tem o um comportamento de macho. Por quê? Porque o marido é um baita de um calça frouxa. Né? É um, não vou nem utilizar mais termos para pejoratizar aqui, para não ficar feio. Né? Mas é, a masculinidade, nos tempos modernos, tem sofrido uma crise de identidade tão forte... Que né, no casamento tem tem casos em que o seu marido escuta um barulho lá no portão e já grita. Ô mulher, vai lá ver o que tem lá na frente. Né? E coitada da mulher, né cara? Pega a vassoura e vai lá, bem louca, né? E se tiver um cara lá, ou um cachorro, sei lá, vai vai e espanta o bicho. Porque né, não tem tem o varão santo para protegê-la, né? Então daí fica difícil. Eu gostaria de ler a carta, uma carta de uma esposa, ao reverendo Abraham But, escrita no século XIX, sobre o marido dela. Ela escreveu assim: e mulheres, se você caso alguma de vocês, se identifiquem com tal situação, orem pela vida dos seus maridos. Não é porque ele é sacerdote do lar também que que ele não precisa de oração, né? como vocês prometeram, estar junto em todas as situações da vida. Tá? Então a carta diz assim, meu esposo é muito estimado como um caráter respeitável entre seus amigos religiosos. Contudo, seu exemplo em casa está longe de ser agradável. Ele pouco se importa com minha alma e pela criação de nossos filhos, cujo número está sempre aumentando. Ele parece se preocupar apenas em ter um bom relacionamento com seu povo. Frequentemente, tenho protestado e implorado a esse respeito, com submissão e calma, mas em vão, cercada de crianças e repleta de limitações, destituída de atenção, instruções, consolações, que poderiam ser esperadas do coração amável de um marido piedoso, conectadas com os dons de um ministro de evangelho, Derramo minha alma diante de Deus e lamento em secreto. É lamentável esse tipo de situação, porque, né, principalmente nos casamentos anti- mais antigos, né, como o da carta lida aqui, que no século XIX, é, os homens iam aos pais das moças pedirem elas em casamento. Né, e de que adianta o, o cara ser macho para chegar ao pai da moça, pedir a mão dela em casamento né? e, não, e não dar a ela uma vida melhor e mais amável do que ela tinha quando estava com seus pais tá? Isso é uma reflexão dura, mas é extremamente necessária para nós homens e acerca do relacionamento com a esposa, ali na passagem lida, a instrução do apóstolo Pedro nos mostra alguns deveres para nós homens. O primeiro deles é que devemos investir tempo com a nossa esposa. Pois, como ele disse, o apóstolo Pedro, vivei a vida como um dolar. O vínculo de unidade de um casal não pode ser nutrido pela ausência de nenhum dos cônjuges, em especial do marido. né? Como parte mais forte da relação, não estou dizendo que as mulheres são fracas ou frouxas, muito longe disso, né? É, nós homens temos que aguentar o baque. Né? Porque com frequência o mundanismo em nós tende a aumentar, caso não tenhamos uma vida diferente devocional, Uma vida de estudo, de maturidade Porque o tempo e a intimidade com a esposa Não são mantidos adequadamente né? Como Paulo diz em 1 Coríntios 7 Que marido e mulher não devem se privar um ao outro Claro que ali ele está dizendo numa questão sexual Mas, né, trazendo para a questão diária é, trazendo para para praxis de todo momento. Então, é, não devem se privar no conceito de atenção, no conceito de cuidado, é, de servir um ao outro. Segundo, segundo dever aqui, devemos ser cordiais com a nossa esposa, porque ela é diferente de nós. Assim como Pedro aconselhou, vivei a vida como um do lar, com discernimento né? Porque a, a mulher é a parte mais frágil Da relação né? E ele não disse a parte mais frágil Como se nós homens Fomos o, Como se nós fôssemos Fortes e ela fraca Pois nós homens também somos frágeis Por termos nossos tesouros Em vasos de barro O que, que são os nossos tesouros em vasos de barro? São nossos Amigos Nossas famílias, né? nossos parentes, nossos demais entes queridos. Todos são tesouros em vasos de barro. Por quê? Porque eles estão guardados em nós. Mas quando quando o vaso de barro cai e quebra, tudo pode ser perdido. De uma hora para outra, pois não temos controle da vida. Ainda assim, nossa esposa é mais frágil que nós. Mesmo muito mais fortes em outras áreas, né, porque tem uma mulherada aí que é guerreira. Pelo amor de Deus, a minha, minha mulher é uma dessas. Uma benção na minha vida. Coitada dela. <risos> Ela é mais frágil no aspecto físico e emocional. Então, então, devemos tratá-la com ternura e refletir o amor de Cristo na vida dela. Né? Outro dever da nossa parte... Devemos honrar nossa esposa, respeitá-la profundamente, ajudá-la sempre e manifestar fidelidade com ela. Por que isso? Porque, diferente dos homens mundanos, nunca devemos falar com nossa esposa de maneira negativa, pois o o tratamento com ela deve ser tão amável como Cristo trata a sua igreja e falar sobre ela com tanto amor como Cristo faz a respeito da sua igreja. Né? É, às vezes, né, isso é muito normal, né? às vezes a mulher ganha um pouco de peso ou perde um pouco de peso, né, um pouco a mais do que o, que o homem estava tá, esperando, né? e, e diversas outras coisas, às vezes não se veste da forma com que estava esperando e tudo, e em vez do, do marido ser amoroso e gracioso e chegar falando para ela, meu amor, eu acho que isso poderia ficar melhor, né? Tem cara que é escrachado, né? tem cara que já, já chega metendo louco. Né? Então é difícil, devemos ser amáveis. E uma observação aqui acerca da questão da fidelidade, que somos, né, algumas perguntas a respeito, somos fiéis à nossa esposa tanto em sua presença quanto em sua ausência? Somos fiéis em nossas atitudes, conversa e pensamentos? Recusamos nos envolver em alguma forma de adultério ou flerte mental com outra mulher? Guardamos nossos olhos e coração de cobiçar outras mulheres? Isso é uma luta diária, principalmente para o homem. Diária e a todo momento, né? basicamente. Porque nas redes sociais o pudor é o que mais falta. E eu acho incrível o quanto pudor está faltando, principalmente em pessoas de igreja. Pessoas de igreja que você nem imaginava que que postariam tais coisas, principalmente certas fotografias. né? É... Acho que não precisa nem o pessoal, almarada, sair comprar uma Playboy. É só acessar o Instagram aí, seguir, um, seguir umas irmãzinhas aí, que, que é complicado o negócio. É, gente? Não é indireta para ninguém aqui, não, tá? <risos> é, é. Tudo isso está envolvido em honrar a nossa esposa e vencer a visão mundana sobre casamento. Né? Porque. É, a união mais forte entre dois seres humanos... né, Muita gente discorda de mim, vai discordar disso, mas tudo bem. Biblicamente falando, a união mais forte entre dois seres humanos é a união entre marido e mulher. né, Porque você não se torna um com o seu filho, apesar de ter que amá-lo, respeitá-lo, educá-lo, e ensiná-lo a viver no mundo, para que ele possa se tornar um com uma outra pessoa com a outra mulher ou se for mulher com outro homem né Deixa eu já deixar especificadinho para não dar margem pra, de interpretação errônea né mas a mais importante é aquela que você vai levar até o, ultimo, o último dia da sua vida. quarto e último dever devemos prover liderança para nossa esposa liderança espiritual. Pois, como Pedro deixa claro, somos herdeiros da mesma graça de vida. A nossa vida de oração não deve ser interrompida. Né? Por que, que ela não, não deve ser interrompida? Porque ela tem que ser diária. né Por nossa esposa e com a nossa esposa. Né? Para dedicação como casal da vida e edificação espiritual. Jamais tratando-a mal ou desprezando seus sentimentos pois tal comportamento corrompe a vida de oração de ambos. né? Então, nós homens devemos ser compreensivos também com... né? Tem tem aquele período do Janho lá, né? que que, é Deus livre, né, cara? Mas, amém. A gente tem que ser compreensivo, tem que ser amável. Né, chuchuzinho? (risos) Trouxe aqui também uma reflexão do reverendo Joel Bick, né? do no livro que eu estava lendo, o livro Vencendo o Mundo, ele diz assim, se minha esposa e eu somos herdeiros da graça de vida, tenho de tratá-la como a rainha e noiva que vive na presença do noivo perfeito, Jesus Cristo. Tenho de apreciar profundamente todos os fardos que ela carrega comigo no ministério e não ser a causa de fardos adicionais. Tenho que amá-la como Cristo ama a igreja. E entrando nessa questão de como Cristo ama a igreja, aí podem abrir aí a Bíblia no, em Efésios 5, dos versos 25 ao 30. Eu farei a leitura aqui, mas caso queiram acompanhar, fiquem à vontade. Isso. 5, dos versículos 25 ao 30. O texto diz assim, Maridos... Ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Né? Deixa eu ler essa, forma, essa parte aqui de novo. Da mesma forma, que forma? A forma com que Cristo ama a igreja. Os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Então, com base nesse texto, é um texto bem gostoso de trabalhar, não vou trabalhar nele de forma exaustiva, só quis destacar algumas formas com que Cristo ama a sua igreja. Uma dessas formas é Completamente Ele deu a si mesmo por ela Como está lá no verso 25 né? Então, ou seja Ele deu a sua vida por ela Certo? É, aos homens que estão pensando Em casar tem, Já busquem Em oração A vontade de, de Ser um homem Segundo Cristo Para sua esposa né? Para que Deus te treine antes do casamento, para que você não precisa ser severamente disciplinado depois disso. Claro que a construção né, da nossa masculinidade é gradual. Né? Tem até uma piadinha né, que, por aí que diz que o homem só se torna adulto mesmo depois dos 50. Eu não duvido, né, porque eu, às vezes eu sou meio perdidão, mas glória a Deus. Né? Então, para a gente refletir, em obediência a Deus, você se dá antes e acima de tudo a sua esposa, né? para os casados, né? obviamente, então, e para os não casados, já busquem em si essa motivação. Será que eu estarei disposto? né? Se não, ore para que Deus te dê essa disposição. Né? Eu não estou dizendo para você bancar um suicida também, não né? no... Em algum caso de perigo, né? Mais vale salvar os dois, mas se só um tiver que ser salvo, né? Então já já entenderam o recado. Outra forma que Cristo ama a Igreja, realisticamente, Ele a ama apesar de suas máculas, rugas e coisas semelhante, né? Então para nós homens refletirmos nós amamos a nossa esposa apesar das imperfeições dela? Sejam imperfeições em questão de aparência, de temperamento, de conhecimento. Né? Você a aceita como ela é? Né? Nós aceitamos a nossa esposa como ela é? Ou lhe impomos preenso- pressões? a ponto de causar tensão no casamento e expectativas irreais a respeito do papel dela na nossa vida. Não é? Porque hoje tem uma almarada aí que está buscando uma mãe, não uma esposa. Não é? o, cara, o cara chega, chega para a mulher e acha que ela acha que é aquela escrava dele, ou coisa do tipo. É, não que eu tô, não que eu esteja dizendo que mães têm que ser escravas também, tá, gente? Pelo amor de Deus. É, então, em vez de... E né, isso é tudo por causa da crise de identidade, da crise de masculinidade que o mundo vem tendo ultimamente. Né? Na igreja, infelizmente, é um lugar onde isso não deveria ter com tanto... Né, tão corriqueiramente assim, mas infelizmente tem... e a gente tem que buscar melhorar isso daí. Cristo também amou a igreja propositadamente. Ele a ama para santificá-la e purificá-la, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra, como está no verso 26, e assim apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, no versículo 27a a fim de que ela seja santa e sem culpa. Então, uma pergunta aqui para nós, homens. Né? O grande desejo do seu coração é que, como marido, no relacionar-se com sua esposa, no viver com ela, no ministrar-lhe a palavra e orar com ela, é encorajar ela a andar no caminho de santidade de Cristo e, pre- e é prepará-la para encontrar com o seu Senhor na sua manifestação? Se sim, glória a Deus, continuem assim, né? continuemos assim. Se não, vamos orar para que isso mude. E não tem mal nenhum, rapaziada, de pedir ajuda para a esposa. Dizer que está fraco e sem forças. né? Não é é porque a gente tem que ser a parte forte que que não temos nosso momento de fraqueza, nosso momento de pedir ajuda, né? E casamos justamente para isso, né? Para para ser um, para dividir os problemas e as alegrias também. Quarta forma que Cristo amou a sua igreja, sacrificialmente. Ele se entregou por ela, ou seja, deu sua vida para que ela vivesse. Você mantém um espírito de entrega para com a sua esposa? Você aprendeu, de fato, que no casamento é mais abençoado dar do que receber? Ah, essas reflexões são muito importantes para nós todos os dias, quando pe- começarmos com, aquela, com aquele pensamento tolo né, que vem assolando a igreja, é, de que o amor acabou. O que é o amor? O amor não é Deus. Deus acaba? Não. Jesus falou que nisso seríamos reconhecidos, que somos seus discípulos, que amemos uns aos outros. E como Paulo nos orientou que devemos amar nossa esposa? Como Cristo amou a igreja. Então não tem como esse amor acabar, porque ele ressuscitou. O amor dele é eterno. Ele é eterno. E para finalizar, né, deixar uma última reflexão para nós. Você ama a sua esposa de forma semelhante à de Cristo? Liderando-a nos caminhos de Deus e se entregando a ela? Deus não permita que você demonstre mais cuidado às outras pessoas do que à sua esposa. Amém, meus irmãos?